0: Ja Bereits das dritte polizeiliche Schusswaffenopfer in diesem Jahr im Rhein-Neckar-Raum. Am Montagnachmittag 20. Februar wurde die Polizei wegen eines Streits zwischen zwei Männern an einen Spielplatz in Weinheim gerufen. Die Männer sollten einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden, wobei der 34-Jährige ein Messer zog, und die Beamten angegriffen haben soll. Im Verlauf des Einsatzgeschehens machten die Polizeikräfte von ihrer Schusswaffe Gebrauch, nachdem das zunächst eingesetzte Pfefferspray wirkungslos blieb, Ja, so die Meldung der Polizeipressestelle. Der Mann wurde durch einen Brustschuss verletzt und nach Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und wird dort seitdem versorgt. Seltsam mutet an, dass das Pfefferspray das wohl aus nächster Nähe abgegeben wurde, nicht wirkte. Pfefferspray, das aus Oleoresin-Capsicum kurz vorm OC besteht und aus dem Harzöl von sehr scharfen Chilis gewonnen wird, kommt in jeglicher Art von Pfeffersprays vor, egal ob es sich dabei um Spray, Gel oder Schaum handelt. Die Wirkung von OC gilt als unumstritten, während CS-Gas, CS-Gas ist 2-Chlorbenzylidin, malonsäure dinitril indirekt über das schmerzzentrum des körpers wirkt daher kann bei cs-gas beim einsatz gegen personen deren schmerzempfinden zum beispiel durch alkohol reduziert ist im akutfall wirkungslos bleiben aber eventuell langzeitschäden auf schleimhäuten und dem lungengewebe verursachen dies ist bei Pfefferspray aber nicht der fall dass dieser Schusswaffengebrauch in der Nähe eines Spielplatzes, auf dem sich zum Tatzeitpunkt etwa zehn Erwachsene und mehrere Kinder aufhielten, geschah, soll laut Polizeiangaben auch keine Gefährdung dargestellt haben. Da Frauen in der Kommunalpolitik deutlich unterrepräsentiert sind, hat sich das Netzwerk Kommunale Führungsfrauen des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz gegründet. Am 27. und 28.02. veranstaltete das Netzwerk im rheinland-pfälzischen Maikammer ein Treffen mit den Bürgermeisterinnen des Landes Rheinland-Pfalz. Ziel soll unter anderem sein, die Rahmenbedingungen für Frauen in der Kommunalpolitik zu verbessern. Für Frauen gäbe es in der Politik immer noch wenig sichtbare Vorbilder, sagt Agnetha Pschola, die das Netzwerk beim Gemeinde- und Städtebund betreut. Aus Untersuchungen und Gesprächen wisse man, dass Frauen eher später auf die Kommunalpolitik stoßen als Männer. Ein Grund sei der Zeitfaktor. Carearbeit wie Pflege von Angehörigen oder Kinderbetreuung werde häufig von Frauen übernommen. Dazu komme der eigene Beruf und dann zusätzlich das mögliche Ehrenamt in der Kommunalpolitik. Das ist eine Dreifachbelastung, sagt Pschola. Viele würden erst einsteigen, wenn die Kinder größer sind. Wir wissen aus Studien, dass Frauen beim Einstieg oft Impulse von außen brauchen. Das wäre doch etwas für dich, aus der Familie oder von außen, sagt Pschola. Es sei der klassische Fall, dass Frauen entweder erst später in eine Partei eintreten oder parteilos kandidieren würden und so entweder spät oder gar nicht Teil von politischen Netzwerken seien. Männer seien dagegen relativ früh politisch vernetzt. Je früher man damit in Berührung kommt, desto eher schafft man den Sprung aufs Karrieretreppchen, sagt Scholla, und nimmt dabei auch die Ortsvereine der Parteien in die Pflicht. Denn die könnten zum Beispiel direkter auf Frauen zugehen, schlägt sie vor. Das belegen auch Zahlen in den einzelnen Vertreterversammlungen, sind im Bundes und im Rheinland-Pfälzischen Landtag wenigstens circa ein Drittel der Abgeordneten Frauen, ist der Anteil an Ortsbürgermeisterinnen im Lande, gerade einmal 13%. Die CDU drängt im Mannheimer Gemeinderat den Verkehrsversuch in der Innenstadt Ende März ohne Nachfolgeregelung abrupt zu beenden. Ja dabei hatte die CDU noch 2019 dies unter dem Titel Die neue Innenstadt, mehr Aufenthaltsqualität für Bewohner und Besucher in ihrem Antrag H 291 2019 Fußgängerzonen in der Kunststraße und der Fressgasse selbst gefordert. Opportunistisch kann man nun aber, da dies nicht der eigene Vorschlag ist, gegen eine verkehrsberuhigte Innenstadt in Mannheim Stimmung machen. Die Partei Die Grünen vertreten dabei folgende Lösung. Die Fressgasse wird ab Q5, die Kunststraße ab O6 und die Marktstraße auf der Höhe des Marktplatzes für die Durchfahrten geschlossen. Ja, am 23. Mai berät der Umweltausschuss darüber, wie der Verkehrsversuch in der Mannheimer Innenstadt fortgeführt wird. Eine vorschnelle App Beendigung, wie es die CDU fordert, würde bei einem positiven Entscheid nur zusätzliche Kosten verursachen und die Verkehrsfahrtteilnehmer verunsichern. In Heidelberg gibt es wieder ein selbstverwaltetes Kollegium Academicum. Das in den 1970er Jahren mit anhaltendem Protest geschlossene selbstverwaltete Wohnprojekt feiert ein Wiedererscheinen. War das ursprüngliche CA noch in der Heidelberger Altstadt untergebracht, ist es nun in der Konversionsfläche eines ehemaligen US-Hospitals in Ruhrbach angesiedelt. Seit 2013 arbeitet die ehrenamtliche Projektgruppe daran, für über 250 Menschen bezahlbaren, selbstverwalteten und ökologisch vertretbaren Wohnraum zu schaffen. Für jeden Bewohner stehen insgesamt 14 Quadratmeter zur Verfügung, der durch Zwischenwände angepasst werden kann. Um dies zu gestalten, wurde von der Gruppe eigene Möbel entworfen und gebaut. Die ersten 176 Bewohnerinnen des Holzneubaus sind nun eingezogen und in einem angrenzenden Bestandsgebäude sollen ab Winter diesen Jahres ca. 50 junge Menschen im Rahmen eines Orientierungsjahres in Gemeinschaft wohnen. Zusätzlich sollen in diesem Gebäude acht Wohnungen entstehen, davon sechs im mietpreisgebundenen sozialen Wohnungsbau. Die beiden großen Gebäude werden durch ein ehemaliges Förtnerhäuschen ergänzt, in dem ein selbstverwaltetes Café untergebracht wird, welches als Treffpunkt den Bewohnerinnen und dem Stadtteil offenstehen stehen soll. Für die Sanierung des Altbaus werden noch Direktkreditgeber gesucht. In Mainz und Pforzheim waren wieder Remanchisten anlässlich der Bombenangriffe auf das Dritte Reich unterwegs. In Pforzheim hatte wieder einmal das rechtsextreme Bündnis-Freundeskreis ein Herz für Deutschland einen Fackelauf angekündigt und genehmigt bekommen. Eine Gegendemonstration wurde vor Ort untersagt. Laut Polizeiangaben hätten die erfahrenen Stangen nicht den Anforderungen entsprochen und nicht genehmigte Transparente sollen verwendet worden sein. Die Gegendemonstranten wurden eingekesselt und mit Pfefferspray traktiert, während die Nazis Fackeln zündeten, beteiligte sich die städtische Kirche mit Trauerglockenläuten an dieser bizarren Szene. Ja, während zwischen in Rammstein Querfront-Aktivisten mit der Nazi- und corona leugnerszene traf, versammelten sich zeitgleich in Heidelberg ca. 50 Menschen, um gegen Putins Imperialbestreben zu demonstrieren. Die Bewegung Stop Dictators HD hat am Jahrestag des russischen Angriffskrieges für das Ende des Ukraine-Kriegs aufgerufen. Sieg für die Ukraine, Frieden für Europa, Demokratie für Russland war das motto der kundgebung als russischsprachiger mensch habe man die verantwortung seine stimme gegen ungerechtigkeiten und gräueltaten der eigenen regierung zu erheben so stop dictators hd wir können nicht schweigen während unser mitmenschen unterdrückt und verfolgt werden leider sind demonstrationen dieser art nicht alltäglich denn Menschen mit russischen Wurzeln halten sich in Europa mit Kritik am russischen Diktator Putin aus Angst vor Repressalien meist zurück. In Russland selbst herrscht zurzeit ein Klima der Angst, denn kleinste Meinungsäußerungen könnten schon Strafverfolgung nach sich ziehen, berichteten Teilnehmer der Demo. In der evangelischen Johanneskirche in Mannheim-Lindenhof veranstaltete Oleksandra Kudryashova, kurz Sascha, eine Benefiz-Zirkusshow für die Ukraine. Aus ganz Deutschland sind ukrainische Artisten angereist, um die Veranstaltung zu unterstützen und Spenden für die ukrainische Bevölkerung zu generieren.